0: Naar goede gewoonten zetten we op 1 januari het nieuwe jaar in met vuurwerk. Maar een nieuw jaar betekent vaak ook nieuwe regels en wetten. Om duidelijkheid te scheppen in dit kluwen aan veranderingen, leggen we ze voor jou, de luisteraar, vast op de gevoelige plaats. Foto's zeggen meer dan duizend woorden. Een goede foto- of bedrijfsreportage kunnen helpen om jouw product of dienst meer tastbaar, toegankelijk en menselijk te maken. Maar zo'n product of dienst komt natuurlijk niet tot stand zonder de nodige financiering. Waar kan je terecht als je niet kan of wil lenen?
1: In de verschillende types die er zijn komen altijd dezelfde principes terug. Het is een projecteigenaar die je in contact gaat brengen met de funders van zijn project. In equity-based gaat het over aandelen, in lending-based gaat het over een lening, donation-based gaat eigenlijk de funder niets gaan terugverwachten. In een reward-based crowdfunding gaat eigenlijk de funder een tastbaar voordeel of een beloning vanuit het project van de projecteigenaar terugverwachten in ruil voor zijn funding.
0: Leg je krant aan de kant, zet het journaal even uit, want hier krijg je een relevant en actueel maandoverzicht. We hebben het vandaag over fotografen, crowdfunding en de nieuwe regels voor ondernemers in 2024. Ik ben Babette Plessers, welkom bij Optil. Optil, een maandelijkse actueel
2: podcast van Unizo met Babette Plessers.
0: Eerst en vooral gelukkig nieuwjaar, beste luisteraars. Het is weer tijd voor een nieuwe aflevering van Op Til. We zitten weer klaar in onze studio op de Uniso hoofdzetel in Brussel met vier rond een tafel. Zo ook, lieve Kloots, juridisch adviseur bij de Uniso studiedienst. Hij komt ons vertellen met welke nieuwigheden ondernemers in 2024 rekening moeten houden. Welkom, lieve. Goedemorgen. Onze volgende gast is Christine de Smet. Zij is crowdfunding-experte bij KBC en komt ons vertellen hoe je zo'n actie op poten kan zetten. Hallo Christine. Hallo, goedemorgen. En als laatste gast in onze studio schuift fotografe Cathy Verkinderen bij ons aan tafel. Met Vivek is zij gespecialiseerd in communicatie in woord en beeld. Hallo. Goedemorgen. Cathy, jij bent fotografe. Heb jij en jouw fototoestel veel feestjes afgeschuimd de voorbije jaarsperiode?
1: Wel, ik heb wel feestjes afgeschuimd. Maar uh, met mijn fototoestel, dat is alleen maar privé. Want uh, ik trek geen foto's op uh, evenementen, dus ik ben geen evenementenfotograaf. Heb je het er dan toch van genoten? Want ik heb er absoluut van genoten. Dat is altijd leuk. De eindejaarsperiode, veel uh, mensen zien, familie, vrienden. Ja, superleuk.
0: Hoe heb jij de eindejaarsperiode beleefd, Christine?
2: Uh, rustig, zoals altijd. Maar uh, ook met voldoende tijd voor familie en vrienden. Gezellig samen zijn. Dat is eigenlijk toch nog altijd het belangrijkste in deze eindejaarsperiode. En jij liever goed gevierd?
3: Helemaal hetzelfde. Ook gezellig met familie en vrienden. Rustig rond hm. de tafel, eten, drinken en, uh, en genieten van het eindejaar.
0: Oké, okay, dus geen
1: eventfotografie. Maar Katty, wat fotografeer je dan wel? Ik doe uh, architectuur, interieurs en ook uh, bedrijfsreportages. Dus
0: je werkt vooral samen met bedrijven, neem ik dan aan. Zelfstandigen en sociale organisaties heb ik ook gelezen op je website. Ja, dat klopt. Uh, hoe ben je in die niche beland?
1: Wel, dat komt enerzijds denk ik door mijn achtergrond en anderzijds door mijn interesse en passie. Ik heb uh, TW gestudeerd en de eerste 18 jaar van mijn carrière ben ik actief geweest in marketing en sales bij onder andere Flanders Technology, bij uh, Kinepolis Groep en ook Technopolis. Het bedrijfsleven is voor mij dus echt geen onbekende en uh, dat boeit mij. En daarnaast hou ik ook van mooie dingen. Daar word ik echt oprecht gelukkig van. Als ik mooie architectuur zie, als ik mooi design zie, als ik uh, mooie creaties zie, stoffen, texturen, ja, al die dingen, dat maakt me blij. Dus ja, het zijn de twee dingen die mij interesseren eigenlijk. En als je dan zo werkt met bedrijven of zelfstandigen,
0: hoe verloopt zo'n opdracht dan doorgaans? Of wat houdt zo'n opdracht doorgaans
1: in? Wel, dat varieert van de opdrachtgever en ook het doel van de opdracht. Voor ik dan op fotoshoot ga, dan wil ik altijd eerst heel goed begrijpen wat mijn klant eigenlijk verwacht. Dus daar maak ik ook graag tijd voor, voor een goede briefing. Want is het een architect bijvoorbeeld, dan zegt hij, ik wil er vooral hebben mijn foto's voor mijn portfolio, of uh, voor de website, of sociale media. En dan geeft hij mij inzichten in zijn ontwerp, uh, zijn visie, de inbedding in de omgeving. En dan fotografeer ik het gebouw, aan de buitenkant, maar ook aan de binnenkant, dus ook het interieur. Ook details zijn belangrijk, uh, de afwerking, de gebruikte materialen. En hij ligt mij, of zij ligt mij dat dan allemaal toe, vooraf. Dus uh, soms zijn er ook speciale lichtinvallen waar ik uh, moet opletten, of... Uh, Schaduwspellen kunnen ook bepaalde interessante uh, foto's geven. En datzelfde geldt ook voor een interieurarchitect: voor een uh, tuinarchitect, een designer, een leverancier van meubels, verlichting of decoratie. Dus dat is wel belangrijk dat ik daar goed inzicht in heb, uh, voordat ik daarmee start. Als het over bedrijfsreportages gaat, dan ga ik dan voornamelijk over de mensen die in de bedrijven werken. De arbeiders, de medewerkers in actie, terwijl tegelijkertijd ook de context in beeld komt. Dus daar is eigenlijk de focus meer op de mensen. En de context is daar gewoon, of het bedrijf is dan meer de context. En ik vind het super tof om uh, in al die verschillende omgevingen te kunnen werken. Ik kom op heel veel verschillende plekken, mooie locaties ook vaak. En als het op uh, werkomgevingen gaat, is het ook bij... Ja, dat gaat over heel uiteenlopende contexten eigenlijk. Hè. Uh, dat kunnen architecten uit maar ook boekhoudkantoren, recruiters, softwarebedrijven, productieomgevingen, allerlei eigenlijk.
0: Christine, hebben jullie al eens zo'n fotograaf zoals uh, Cathy uitgenodigd om kiekjes te maken op het kantoor? Uh, ja, natuurlijk. Onlangs nog, toen we allemaal een nieuwe profielfoto
2: nodig hadden voor in onze teams. Op den duur verander je toch wel. En is zo'n update van een profielfoto toch wel eens, eens nodig. Ook van het hele team hebben we ook al uh, foto's
1: laten maken. Dus ja, nee, dat doen we wel soms.
0: Doe je dat dus ook zo, uh, LinkedIn-profielfoto's maken voor ondernemers?
1: Ja, uiteraard. Dan ga ik uh, met mijn materiaal naar de bedrijven toe en dan uh, maak ik foto's. Dan kijken we eerst samen naar een leuke plek op het kantoor of uh, buiten, waar. Uh, om een mooie foto te maken. En uh, wat leuk is, we kunnen door de nieuwe technologie uh, ook tegelijkertijd al zien op een iPad uh, wat het resultaat is en dan blijven we eigenlijk fotograferen tot het goed zit. En soms is dat van de eerste keer de bunk op, maar soms kan het ook een tijdje langer duren voordat we de goede profielfoto hebben.
0: Hoe zou je zo'n bedrijfsreportage aanpakken als je naar KBC of hier bij Uniso, als wij bij jou zouden aankloppen?
1: Wel, dan ga ik ook natuurlijk eerst eens vragen, van, wat is de doelstelling van de foto's? Gaat het hier over jullie employer branding bijvoorbeeld? Laat dan de mensen zien in hun werkomgeving. Laat zien dat ze hun job leuk vinden. Dat het een mooi kantoor is, met ook gezellige plekken om samen te werken, te brainstormen. Dat er ook aandacht is voor opleidingen. Dat er ook ruimte is om even te ontspannen. Gaat het dan eerder over een product of dienst dat je wil aanprijzen? Uh, dan is het een heel ander verhaal. Voor Unisul ben ik ook ooit eens op stap geweest. Uh, voor uh, Handmade in Belgium dat label. En ik bracht dan aanbachtelijke beroepen in beeld, zoals uh, een leerbewerker, een diamantair, een slager. Dat vond ik ook superleuk.
0: Ja, dan mag je bij de ondernemers uh, binnengaan en uh, zien wat ze doen.
1: Ja, inderdaad. En dan laten ze mij echt altijd met heel veel trots ook zien waar ze mee bezig zijn. En dan uh, is het superleuk om dat ook uh, te belichten ja, en in beeld te brengen. In beeld te brengen, inderdaad. Voilà. Lieve, heb jij een professionele profielfoto
0: laten maken voor op jouw LinkedIn-profiel?
3: Ik heb er een stuk of drie in de, op de pc staan. Ja, We worden hier bij jullie zo vaak uh, gefotografeerd voor uh, ja, bedrijfsfoto's eigenlijk. Hè? Zowel individueel als groep. Dus uh, elk jaar wordt er wel eentje, uh, eentje nu gemaakt.
0: Een volgende vraag dan. Heb je al ooit een opdracht gehad van waarvan je dacht mij dat is zo zot. Dit is iets dat mij voor mijn hele leven gaat bijblijven?
1: Wel, onlangs eigenlijk kreeg ik een heel toffe opdracht. Uh, het is een bedrijf, die hebben een uh, pand gekocht of, een, of eigenlijk een, uh, een bedrijfsgebouw gekocht. Uh, een heel mooi gebouw. Uh, ...maar ze gaan dat ook afbreken. Ze gaan het afbreken en ze gaan het opnieuw bouwen... ...eenmaal volgens dezelfde look en look aan de buitenkant... Dus ...de, de buitenschil blijft hetzelfde, ...maar ze gaan het veel duurzamer maken. En ook de inrichting gaan ze veel mooier en kwalitatiever afwerken. Ook de buitenaanleg is heel belangrijk. Ze gaan er ook uh, mooie bomen zetten en allee, het zou een heel mooi project worden op zich. En wat willen ze nu? Ze willen eigenlijk dat ik uh, het fotografeer, de situatie vandaag... Dat heb ik eigenlijk onlangs al gedaan. Uh, de afbraakwerken, die starten binnenkort. En dan ook het opbouwen met alle technieken die dan ook belicht worden uh, van onder de grond. De afwerkingsfase en de ingebruikname. En de bedoeling is er dan van daar een boek van te maken. En dat vind ik een heel leuke uitdaging. Ah, oh, klinkt supercool. Ja. Ja. En uh, dat gaat gepubliceerd worden, dat boek? Ik bedoel, uh, uitgegeven worden? Uh, ik denk dat ze het voornamelijk voor intern gebruik gaan gebruiken. Dus ze gaan het niet echt op de markt zetten. Het is eigenlijk meer voor zichzelf, maar uh, het blijft wel een leuke, uh, leuke opdracht oké, okay. en wat vind
0: jij dat dan een goede fotograaf inhoudt want tegenwoordig is het zo'n beetje iedereen heeft een smartphone, iedereen is een fotograaf maar ik neem aan dat dat eigenlijk niet het geval is
1: wel, uh, inderdaad. Iedereen heeft een smartphone en met die smartphone kun je eigenlijk ook wel heel mooie foto's nemen. Maar er is toch nog een verschil. Hè? Stel, uh, ik ben architectuurfotograaf. Het is belangrijk dat je dan ook alle verticale lijnen verticaal houdt. Als je een huis fotografeert bijvoorbeeld, of een grote building. En dat is geen sinecure. Als je dat met je iPhone wilt doen, ga je makkelijk kantelen en gaan deze lijnen scheef staan. Dus uh, dat wil je absoluut niet. Het moet uh, professioneel zijn en recht dus daar heb je uh, professioneel materiaal voor nodig speciale lenzen en ook een beetje een inzicht in uh, hoe je dat best in beeld brengt dus ik denk dat het toch nog voor sommige uh, professionele contexten toch wel goed is om een fotograaf echt in te huren heb jij zelf een favoriete fotograaf? Uh, allee, ik heb er verschillende. <laughs> ik vind het belangrijk dat een fotograaf een verhaal vertelt. Uh, en of het dan nu uh, bijvoorbeeld een reportagefotograaf, bijvoorbeeld uh, de keizer vind ik een heel interessante daarin. Of een portretfotograaf van Vleteren. Uh, dat zijn geen gewoon portretten, maar dat is echt een verhaal dat die mens vertelt met zijn foto's, vind ik echt fantastisch knap. En onlangs heb ik eigenlijk door de beroepsfotograaf, een gekregen van uh, Moes Lambrabat. Ik kende hem niet. Maar intussen ben ik echt fan van zijn werk. Uh, ik heb hem onlangs ook gezien, ook uh, in Oostende, op de fotobienale. En uh, ja, daar word je gewoon van omvergeblazen, vind ik. De kleuren en uh, ook het thema's die je naar voren brengt, is dus, uh, fantastisch. Hebben
0: jullie een uh, favoriete fotograaf, Lieven en Christine? Uh, ik niet,
2: nee. Buiten de traditionele communiefoto's denk ik niet dat wij uh, als gezin of, of privé al echt een professionele fotograaf hebben ingehuurd voor portretten te maken, nee.
3: Ja, nou, ik ik, volg, alleen, ik heb wel een aantal van dingen. Stefan van is eentje die ik ook heel graag, heel graag zie. Ja. Echt altijd volg ook. En dan... Uh, maar Annie Leibovitz. Vind ik ook fantastisch mooi werk. En uh, is Controversiële, maar nog altijd heel mooi. Steve McCurry. Vind ik ook mm. prachtig van kleuren en van, van, van expressies. Dus uh, als daar een doodstelling van, van is, dan ben ik er altijd op aanwezig. Ja, ja.
1: Tof, hè.
0: Cathy, je bent natuurlijk niet alleen fotograaf, maar ook copywriter. Waarom heb je gekozen voor die combinatie?
1: Ik ben ervan overtuigd dat woord en beeld een perfecte aanvulling vormen op elkaar. Het is een beetje als peper en zout. Ze geven hun verhaal extra pit. En uh, zeker allez, als ik begin te schrijven ook, dan probeer ik eerst uh, heel diep te graven. Ik wil eigenlijk uh, in een workshop ga ik eerst met de mensen waarvoor ik schrijf dan kijken wat is hun DNA, hè, waar staan ze voor, uh, waar willen ze ook naartoe. En dat DNA uh, maakt, er, maakt of als ik daar een goed beeld van heb eigenlijk, maakt dat het verhaal ook duidelijk is, dat het natuurlijk is, dat het ook vanuit het hart geschreven wordt. En dat het activerend is. Dus, want uiteindelijk is dat de bedoeling, als je schrijft voor een website, dat de mensen ook in actie komen. Is het voor het inschrijven van een nieuwsbrief of is het om een product te komen kopen of om ze een bezoek te brengen aan je showroom. En je schrijft dus voornamelijk voor websites? Eigenlijk wel, ja. Voor websites, ja. Maar daar kan dan soms dingen uit voortvloeien voor een folder of voor uh, brochuren of dingen. Maar de basis is meestal wel voor een website, ja.
0: Heb je die keuze vanaf het begin al gemaakt, toen je... De sprangwaarde tussen loondienst en ondernemerschap?
1: Ja, eigenlijk wel. Uh, dus in 2009 ben ik, uh, na die 18 jaar te werken in andere bedrijven, ben ik dan fotografie gaan studeren. En uh, dan dacht ik, ja, fotografie, daar wil ik sowieso mee verder. Maar tegelijkertijd vond ik het ook wel jammer om mijn ervaring in de marketing en als, ja, in mijn management eigenlijk ook uh, te gewoon te laten varen. Dus ik dacht, waarom ga ik die twee dingen niet combineren? En de dingen die ik graag doe en ook mijn skills tegelijkertijd inzetten in een zelfstandig bedrijf.
0: En waarom heb je de sprang gemaakt tussen loondienst en ondernemerschap? Is dat echt puur omdat je wou verder gaan met die fotografie? Of was er ook van, ja, eigenlijk liever voor mezelf werken of uh, ja, een andere reden? Ja, het,
1: klopt, het klopte eigenlijk op die moment uh, gewoon in mijn carrière en ook uh, in ons gezinsleven. En ik had er eigenlijk gewoon echt goed zien. Dat is de beste reden, denk ik dan. <lacht> Hoe vind jij je klant, of vinden zij jou? Wel, het meest gebeurt gewoon uh, via word of mouth. Allee, gewoon uh, via via eigenlijk. Van het ene komt het andere. Sociale media zijn belangrijk. Uh, LinkedIn, Instagram zijn voor mij ook zeer belangrijk. En soms ook moet je gewoon uit de kot komen hè, en uh, naar een evenement gaan. Uh, onlangs bijvoorbeeld ben ik bij het uh, topseminar van uh, Unizo geweest. Wel, en vorige week had ik mijn eerste opdracht al vanuit, dat, uh, vanuit een nieuw contact dat ik daar gemaakt had. Dus uh, dat is wel leuk. Dat klinkt als het perfecte voorbeeld van wat Unisal doet. Hè? Ja.
0: Ondernemers versterken op alle manieren. Verkoop je ook foto's? Of doe je echt, zoals bijvoorbeeld in een galerij, foto's verkopen, niet puur voor de bedrijfsreportages?
1: Nee, dat doe ik niet. Ik heb het wel eens één keer gedaan. Dat was uh, een vriendin bij mij, die ging naar Afrika fietsen voor het goede doel. En uh, die moest geld inzamen en die vroeg... Uh, aan mij wil je niet een tentoonstelling organiseren en dan doen we een stuk van de opbrengst voor het goede doel samen met een aantal andere creatieve beroepen en in begin dacht ik van oei oei uh, dat lijkt mij toch wel wat moeilijk uh, maar dan ben ik toch eens een beetje gaan duiken in mijn eigen persoonlijk werk en ik zei, oké okay, ja ik ga me eraan wagen het was buiten mijn comfortzone maar eigenlijk ben ik heel blij dat ik het gedaan heb want ik heb er toch wel heel wat verkocht en uh, ja maar het was ook maar eenmalig hoor wie weet, wie weet, wie weet, weet ooit nog eens. Maar, uh, voor later. Voor later, ja.
0: Heb je er al over nagedacht om samen te werken met influencers? Want dat zijn
1: eigenlijk ook een soort ondernemers. Of ligt dat niet binnen je uh, interesseveld? Nee. nee, niet echt eigenlijk. Ik denk ook niet dat dat voor mijn niche echt uh, aan toepassing is.
0: En dan vroeg ik mij ook nog af, omdat je ook copywriter bent, heb je zelf al moeilijkheden ondervonden of... Concurrentie ondervanderen van bijvoorbeeld ChatGPT
1: of andere AI-tools? Niet direct. Uh, ik gebruik zelf uh, ChatGPT... Oh, dat is altijd zo moeilijk om uit te spreken. Uh, ChatGPT, uh, om mij te helpen uh, soms ook inspiratie te geven rond bepaalde thema's. En AI is sowieso... Uh, in de fotografie wordt het ook gebruikt. Hè. Maar ik heb er zelf nog niet echt concurrentie van ondervonden momenteel. Hoe gebruik je dat dan in de fotografie of... Ja, uiteindelijk. De programma's gebruiken AI. Eh? Photoshop gebruikt AI. Uh, uw fototoestel zelf gebruikt al AI. Uh, dus ja, het is gewoon tegenwoordig, denk ik. Uh, het wordt overal geïntegreerd. Ja.
0: Hoe ben jij gestart als fotograaf? Je hebt de, de opleiding gevolgd en dan neem ik aan dat je heel veel materiaal hebt moeten aankopen. Ben je direct gestart met een professionele camera of heb je daar stilletjes aan stappen in gezet?
1: Ja, we hebben wel gestart ineens met een professionele camera. Uh, nu de lenzen en zo, dat groeit wel door de jaren heen. En inderdaad, het is wel zo, je moet wel wat investeren. Hè? Niet alleen in hardware, maar ook in software. Hè? Je hebt uh, Photoshop, Lightroom, uh, er zijn ook continue updates. Uh, andere programma's ook nog. Je hebt ook opleidingen die je moet volgen, want het evolueert allemaal heel snel. Maar het geluk dat ik had, uh, is dat ik al 18 jaar uh, gewerkt had. Dus ik had dan een klein spaarpotje. Dus ik kon wel, uh, mij wel wat uh, permitteren van het begin.
0: Je hebt dus geen lening moeten aangaan om je bedrijf op te starten.
1: Nee, inderdaad.
0: Financiering, maar vooral alternatieve vorm van financiering, dat is waar we het nu even zo over zullen hebben.
3: Als bank zien we heel wat ondernemers die op zoek zijn naar start- of groeikapitaal. Anderzijds hebben we ons online beleggingsplatform waar er eigenlijk een heel uitgebreid netwerk van investeerders zit, maar die investeerders kunnen vandaag eigenlijk voornamelijk of alleen investeren in beursgenoteerde bedrijven. Nu is het wel zo dat er een aantal van hen op zoek zijn naar investeringen in jonge dynamische bedrijven. En eigenlijk heeft KBC als eerste bank en online broker ter wereld deze opportuniteit genomen om zelf met een crowdfunding-platform te starten.
0: Om een groei, opstart of product launch te financieren gaan. Ondernemers vaak op zoek naar kapitaal. Lenen bij de bank is de klassieke weg, maar ondernemers kiezen steeds vaker voor alternatieve financieringsmethoden, zoals bijvoorbeeld crowdfunding. Om ons hier meer over te vertellen, zit Christine de Smet van KBC bij In de Studio. Jij werkt voor het Ballero crowdfunding-platform, als ik mij niet vergis. Hè? Inderdaad, jij vergist je niet. We zullen beginnen bij het begin. Wat is crowdfunding precies?
2: Ja, een goede vraag al om, te, om mee te starten. Want crowdfunding is eigenlijk een verzamelnaam van verschillende soorten crowdfunding. Je vindt crowdfunding-acties zoals bijvoorbeeld de Warmste Week, afgelopen paar weken die we kenden. Of je hebt op Facebook wat crowdfunding-acties. Dat zijn allemaal crowdfunding onder de vorm van donaties, daar ga je geld schenken. Je hebt daarnaast ook nog andere vormen van crowdfunding, zoals bijvoorbeeld obligatie-crowdfunding, wat wij bij Bollero doen. En dan is het niet de bedoeling dat je als investeerder geld schenkt, maar dan verwacht je ook een return in de plaats. Dat noemen we ook financiële crowdfunding. En wat wij bij Bollero aanbieden, dat zijn effectief die crowdfunding onder de vorm van een obligatielening.
0: Het eerste waar ik dus aan denk is... Investeren in een product en in ruil voor die investering een product thuisgeleverd krijgen. Maar dat is dus eigenlijk niet wat jullie doen.
2: Dat is niet wat wij doen, nee. Maar er bestaan natuurlijk wel uh, platformen die dat wel doen. Bijvoorbeeld Kickstarter is zo'n platform. Daar kan je als eerste een product in voorverkoop uh, kopen en dan een na-periode geleverd krijgen. Zij willen dan eigenlijk op die manier startkapitaal hebben om in productie te gaan met dat nieuwe product. Maar dat is ook een vorm van niet-financiële crowdfunding en dat is inderdaad ook niet wat wij bij Bollerot doen.
0: Katty, heb jij er al eens over nagedacht om zo'n crowdfunding... Of um, crowdlending, zoals Christine hier uitlegt, campagne op te starten?
1: Nee, nog niet. Ik heb vroeger wel eens samengewerkt met een doel, die ook uh, aan crowdfunding deden, maar uh, nee, voor de rest uh, heb ik daar zelf nog geen ervaring mee. En Lief, heb je al eens geïnvesteerd in een crowdfundingcampagne?
3: Nee, ik heb gewoon tot nu toe altijd gedoneerd, maar nog nooit geïnvesteerd. Dus oh. dat is misschien een keer <laughs> het moment om aan te denken.
0: Ik moet wel toegeven, bij crowdfunding denk ik ook altijd dat ik een beetje moet oppassen, omdat je niet altijd direct weet aan wie je je geld geeft. Dus hoe gaan jullie daar als platform mee om?
2: Ja, natuurlijk. Vooral dat er een campagne op het platform gelanceerd wordt, is er al heel wat vooraf gegaan. We gaan altijd eerst in gesprek met die ondernemingen die... Uh wensen een crowdfunding-campagne te doen. We gaan een screening doen. We laten die, dat project eigenlijk helemaal screenen. En dan zijn het mensen die effectief beslissen over oké, okay, gaan we dat project lanceren? Willen we dat op onze platform een kans geven? Of uh, is dat niks voor ons? Dus dat is al een eerste screening die wij uitvoeren. We krijgen heel wat aanvragen, maar niet allemaal geraken ze natuurlijk door die screening. Dat is wel heel belangrijk natuurlijk, dat verwachten de investeerders ook van ons, dat wij toch wel uh, kijken naar de plannen en dat we eerst uh, een screening
0: doen vooraleer dat we
2: dat lanceren.
0: Er zijn dus bij jullie specifieke voorwaarden verbonden aan de opstart van zo'n campagne.
2: Ja absoluut. De eerste grote vereiste is dat zo'n onderneming toch al minstens twee jaar trackrecord kan uh, voorleggen. Wij vinden ons product niet geschikt voor echte starters. Um, ze moeten die fase al voorbij zijn, want uh, ja, een crowdlending, een obligatielening moet ook terugbetaald worden. En die ondernemingen moeten toch echt al kunnen aantonen aan die investeerders dat ze ook uh, die lening gaan kunnen terugbetalen. En daarom is het minder geschikt voor echte starters, maar eerder voor groeibedrijven, uh, ook jonge bedrijven, die echt echt in een groeifase zitten en die maken dan vaker gebruik van alternatieve financieringsvormen waaronder ook crowdfunding. En hoe gaat dan zo'n campagne in zijn werk? Of hoe loopt die? Oh ja, dat is eigenlijk altijd wel spannend om te zien. En daarnaast het voorbereidende werk, wat uh, voor de onderneming is. De onderneming gaat altijd op ons platform zelf zijn uh, project uh, voorstellen aan de beleggers. Zij maken zelf de teksten. Uh, zij voorzien wat fotomateriaal. Misschien uh, met de link naar Katty. Uh, uh, <laughs> en zij moeten ook, ja, dat, dat moet ook aanspreken. Dan moet de waarheid getrouw uw, uw project en uw onderneming voorstellen. Dat is niet altijd zo heel gemakkelijk. En heel vaak krijg ik ook van ondernemingen de feedback van, oh, dat was echt wel eens een, een, een fijne oefening, een, een goede oefening voor onszelf, om zo aan een buitenstaander ons project en onze onderneming voor te stellen. Dus dat is eigenlijk het voorbereidende werk. En dan als het allemaal klaar is, alles eh, ligt klaar, dan gaan we dat project online zetten. Dan eh, kan iedereen het al lezen, kan iedereen het eh, leren kennen. En dan meestal een week nadien gaan we effectief over tot het ophalen van de fondsen. Ja, en dat is altijd spannend altijd zo'n beetje uitkijken van hoe snel zal het gevuld zijn, hoeveel interesse gaat er zijn voor de investeerders was het eh, rentevergoeding goed zijn de modaliteiten goed, spreekt het project aan, dat is eigenlijk altijd spannend eh, om dat zo te zien gebeuren nog een belangrijke vraag voor onze luisteraars. Kan iedereen investeren in zo'n actie? In principe kan iedereen investeren in zo'n actie. Alleen natuurlijk als je minderjarig bent. Het is geen geschikt beleggingsproduct voor minderjarigen. Dus dat gaat niet. En je moet natuurlijk ook wel slagen voor een kennis- en ervaringstest. Dus als je als eerste, de eerste keer dat je wilt investeren, ga je zo'n test moeten afleggen. En dan als die resultaat goed is. 100% geslaagd, dan kan je investeren in crowdfundingprojecten. Omdat het toch wel een product is, een beleggingsproduct, met een hoger risico. En uh, dat mogen we niet onder stoelen of banken steken. Zo'n onderneming, een Belgische groeionderneming, kan ook in de problemen komen. En daarom moet je goed bewust zijn van de risico's die je neemt als
0: je investeert in crowdfundingprojecten. Oké, okay, dus ik ben geslaagd op de test. Ik wil investeren. Hoe kies ik dan als investeerder een goede campagne? Zijn er bepaalde criteria waar ik op moet letten? Of checks die ik moet uitvoeren om mijn risico te beperken?
2: Ja, inderdaad. Je kan heel wat uh, opzoekwerk verrichten. Je kan internet uh, raadplegen. Je kan de balansen goed nakijken. Het project en de activiteiten en de sector moet je ook liggen. Ja, het moet iets zijn waar je echt ook interesse in hebt. Je huiswerk maken, het project nalezen. Zeker alle informatie die je op het platform staat en die de onderneming heeft meegegeven, neem die zeker goed door. En dan een tweede tip is spreid goed. Beter in meerdere projecten een kleiner bedrag investeren dan in één project een groter bedrag. Want investeren kan vaak al vanaf 100 euro. Dus zo proberen wij ook de risico's te beperken voor de investeerders om de instapbedragen laag te houden en ook de maximumbedragen om te
0: investeren ook laag te houden. Waarom is het voor een investeerder interessant om... Zo'n actie of zo'n campagne te steunen, zijn er voordelen aan verbanden? Voor een investeerder
2: is het interessant, omdat natuurlijk, eh, ik sprak daarnet al, een hoger risico. Daar staat ook een hoger rendement tegenover. Dus investeerders die op zoek zijn naar obligaties met een iets hoger rendement en die eh, niet vies zijn om een beetje risico te willen nemen, ja, die, voor die is eh, crowdfunding eigenlijk wel interessant. Daarnaast merken we ook dat investeerders niet enkel investeren voor het rendement, maar ook vanuit het oogpunt van ja, ik kan hier de Belgische economie, de Belgische bedrijven rechtstreeks ondersteunen, ik investeer rechtstreeks in een onderneming of in een project wat me ligt met een mooie activiteit, bijvoorbeeld iets met een duurzame insteek, dan merken wij ook dat dan toch wel ook uh, geïnvesteerd wordt en niet alleen om het rendement, maar ook
0: om het project zelf die nu dat zo hoort. Krijg je dan goesting om de sprong te wagen als investeerder?
1: Absoluut. Ik vind het een overtuigend verhaal. Ik vind het
2: wel Dank. interessant wat we ook, en dat wil ik misschien toch nog eventjes ook meegeven, eh, wat we zeker niet mogen vergeten, achter het hele crowdfunding-aspect, is de visibiliteit voor de onderneming. Je kan heel wat mensen aanspreken door zo'n campagne op, het, op ons platform of op een ander platform. Daar zit echt een heel uh, mooi marketing-aspect achter. En dat heb je niet als je bijvoorbeeld bij een bank leent of bij een andere uh, investeringsmaatschappij bijvoorbeeld. Dan uh, weet niemand dat. Maar als je uh, geld ophaalt via crowdfunding, dan heb je je hele onderneming en je plannen voor heel wat mensen uh, kunnen voorstellen.
0: En dat is toch ook iets wat uh, mooi meegenomen is uh, bij crowdfunding. Ja, dat begrijp ik. Dat zorgt er voor extra reclame. Extra inkomsten, hoogstwaarschijnlijk ook. Lieve, word jij een geldschieter van een groeikamel? Nu zeker. <laughs> dat zijn al twee nieuwe investeerders bij. Christine, ik kan mij ook voorstellen dat niet elke crowdfunding campagne succesvol is, helaas. Wat gebeurt er dan? Bijvoorbeeld op Kickstarter heb je als je campagne niet succesvol is dan gaat het geld terug naar de investeerder Tot. en dan stopt de campagne. Is ja. dat op baller crowdfunding hetzelfde of werkt dat op een andere manier? Lopen de campagnes maar een beperkte tijd?
2: Campagnes lopen maximum uh, twee maanden. En als ze binnen die twee maanden niet gevuld zouden zijn, ja, dan gaan we het uh, project offline halen. En dan gaan we ervan uit dat het aanbod niet goed genoeg was en dat er geen interesse was vanuit de investeerders. Dan worden ook inderdaad, zoals je zegt, de investeerders die dan wel al hadden ingetekend, die worden terugbetaald. En dan is er uh, ja, geen succesvolle campagne geweest. Maar we hebben dat eigenlijk nog nooit voor gehad. Alle projecten die wij gelanceerd hebben op ons platform, die zijn allemaal succesvol geweest. Daar zijn we er altijd in 100% van de gevallen in geslaagd om het beoogde bedrag op te halen voor die onderneming.
0: super supercool. Ja. En proficiat aan die bedrijven natuurlijk ook, want dat betekent dat ze iets goed hebben gedaan. Hè?
2: Ze hadden waarschijnlijk een mooi aanbod, een mooi project en uh, hebben het op die manier
0: goed uh, kunnen gevuld krijgen. Misschien nog een pijnlijke vraag. Wat gebeurt er als het bedrijf over kop gaat voor de obligaties terugbetaald? Ja, inderdaad. Uh,
2: dat kan zich ook voordoen. Een obligatielening is een achtergestelde lening. Dat wil zeggen, obligatiehouders die komen achteraan in de rij, net voor de aandeelhouders, om bijvoorbeeld bij een faillissement nog iets te kunnen recupereren van hun schuld. En ja, in uh, bijna 100% van de gevallen is er niks meer te recupereren. Dus als investeerder weet je van, oké, okay, als het misloopt en het uh, bedrijf gaat failliet, dan ben je in veel gevallen ook de inleg en het kapitaal kwijt dat je geïnvesteerd hebt. Dat is ook iets waar je rekening moet mee moet houden. Dat klopt. Nu, onze default rate ligt momenteel op 2,44%. Uh, van de uh, campagnes die we allemaal al hebben opgehaald, is er 2,44% in uh, problemen gekomen. Daarom geen faillissement, maar wel uh, uh, moeilijkheden om het oorspronkelijke aflossingsplan bijvoorbeeld te kunnen nakomen. En uh, een, een, een laattijdige betaling bijvoorbeeld. Uh, maar 2,44% is uh, momenteel onze default rate. Wat al bij al ook nog meevalt. En als je dan ziet dat het telkens over kleinere investeringsbedragen gaat, dat we op die manier ook proberen de risico's in te, in te dekken, dan uh, zijn ze er wel natuurlijk. Maar uh, kan je op die manier proberen de risico's als investeerder te beperken.
0: Je had het daar juist al over de trend dat mensen graag duurzaam in België investeren. Zijn er nog andere trends zichtbaar, bijvoorbeeld bepaalde sectoren of producten of diensten die succesvoller zijn dan andere als het op crowdfunding aankomt? Ook een hele goede
2: vraag. Uh, wij doen regelmatig bevragingen naar ons investeerderspubliek van oké okay, wat zijn projecten die jullie interesseren welke sectoren interesseren jullie en welke sectoren helemaal niet maar eigenlijk krijgen we daar altijd een, een, een heel algemene uh, respons dat uh, elke sector is interessant voor een belegger en men kijkt dan eerder naar oké okay, welk bedrijf is het, hoe zijn de parameters wat voor een project gaat het hierom en dan mag dat een, 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 een industriële bakkerij zijn, bijvoorbeeld. Of dat mag een IT-bedrijf zijn. Alle sectoren zijn interessant. We hebben ook al heel wat verschillende sectoren aan bod laten komen. En ja, het is altijd al gelukt. Dus ik denk niet dat echt de sector zo belangrijk is voor beleggers. Het bedrijf moet echt wel hun aanspreken. En ongeacht
0: welke sector dat dan precies is. En dan de volgende vraag. Stel, ik heb een bedrijf. Wanneer is het voor mij interessant om te stappen of een, een campagne op te zetten voor crowdlending of crowdfunding? Oké,
2: okay, dat, dat kan heel divers zijn natuurlijk. Maar vaak krijg ik de vraag, en dat was zeker... Ik doe dat al vijf jaar. Ik werk al vijf jaar bij Boller Crowdfunding. En ik merk echt wel een, een evolutie. Als ik uh, in de beginjaren bij ondernemers kwam, ja, dan uh, waren ze... Ja, daar vielen ze achterover van zoveel rente betalen. Bij de bank is lenen veel goedkoper. Nu zie ik dat veel bedrijven toch wel al meer vertrouwd zijn... met een goede financieringsmix. En weten zij dat sommige dingen heel gemakkelijk bij de bank te financieren is. Bijvoorbeeld in onroerend aankopen, machines aankopen... Maar als het echt gaat om bedrijven die een groei zien, die hun orderboekje zien uh, gevuld geraken en die voelen aan de markt van oké, okay, het is nu de moment. Ja, die groei kost ook geld. Groeien kost geld. En zo'n groeikapitaal, dat is vaak moeilijker bij uh, de klassieke financieringsinstellingen te, te krijgen of te ontlenen. En die bedrijven die komen dan eigenlijk het vaakste uh, bij ons terecht of bij andere alternatieven. Maar daar zie je toch wel duidelijk de evolutie tussen vijf jaar geleden en nu. Zie je dat wel heel goed, dat er toch meer en meer echt op zoek zijn, soms noodgedwongen naar een goede financieringsmix, waarbij de goedkope financieringen bij de bank ook wel altijd uh, mogelijk zullen zijn en, en voor andere doeleinden kunnen aangesproken worden. Maar zo echte groeifinancieringen, daar uh, gaan bedrijven toch vaker op zoek naar uh, alternatieven.
0: Jullie bieden dat dus aan met Palero. Mm -hmm. maar wanneer komen bedrijven nu precies bij jullie terecht of hoe kunnen ze jullie vinden?
2: Ze vinden ons via onze website. Uh, onze website waar bedrijven een aanvraag kunnen doen. Dat is heel gemakkelijk. We hebben op onze uh, www.coutfunding.bolleroo.be daar is een aanvraagmodule. Dus iemand die eens wil met ons in gesprek komen kan altijd een aanvraag starten op onze website. Of rechtstreeks uh, via onze mailbox bijvoorbeeld. Dat kan ook. Er zijn heel wat manieren om in contact te komen via internet, via mail. Dat kan altijd. En dan gaan we altijd in gesprek. Dan gaan we eens kijken van oké, okay, wat voor onderneming uh, hebben we hiervoor? Wat kan die ondernemer ons vertellen? Wat heeft hij nodig? Wat zijn zijn plannen?
0: En zo gaat het verder. Super cool. Ik raad elk bedrijf aan om eens te gaan kijken en dan zullen we zien of er binnenkort meer crowdfunding zal opgestart worden. Wie weet. Um, en dan nog een laatste vraagje. Europa heeft besloten om crowdfunding en crowdlending ook aan banden te leggen. Uh, er zijn dus nieuwe regels die nog maar net van kracht zijn, heb ik gelezen. Dat leunt al een klein beetje aan met ons volgende thema. Wat houden deze nieuwe regels precies in?
2: Uh, ja, inderdaad. Sinds 10 november is die Europese wetgeving in gegaan en moet elk platform ook beantwoorden aan die nieuwe wetgeving. Wetgeving. Nu niet zo heel veel veranderingen. Eigenlijk, het was eigenlijk de bedoeling om een Europees kader te maken rond crowdfunding en niet elke lidstaat zijn eigen reglementering... Maar wij moesten toch wel wat aanpassingen doen aan onze software van ons oude platform. En daarmee hebben we van de gelegenheid gebruik gemaakt om ja, niet alleen compliant te zijn aan de nieuwe wetgeving, maar ook om ons platform eens te goed onder de loep te nemen, te hervormen, te hermaken, nieuwe technologie achter te steken, zodat het ook gebruiksvriendelijker is voor beide partijen. En zodat we be beantwoorden aan die wetgeving. Twee dingen waren daar heel belangrijk. Er moet een uh, nieuw document ter beschikking gesteld worden van kandidaat-investeerders. Dat noemt men een key. Investor Information Sheet. En dat is iets wat elke onderneming moet opmaken om de belegger beter te informeren over de risico's, over de sector. Uh, dat is één document. En dan twee, was het ook nodig om een revoke-periode in te lassen dat iedereen die geïnvesteerd heeft ook vier dagen de tijd moet krijgen om uh, zijn investering eventueel te herroepen, moest hij van gedacht veranderen. En dat waren de uh, voornaamste dingen die wij aan ons platform nog moesten herbouwen om in orde te zijn met die Europese wetgeving. Maar zoals ik al zei, hebben we ook heel wat andere
0: dingen aangepakt uh, tegelijkertijd. Oké, okay, klinkt cool. We gaan allemaal eens een kijkje nemen en uh, misschien investeren in een crowdfunding. Niet enkel crowdfunders, maar ook andere ondernemers krijgen te maken met nieuwe regels. Goedemorgen en welkom bij deze speciale week van de zeven. We blikken namelijk vooruit naar 2024. Een nieuw jaar betekent nieuwe kansen, maar ook nieuwe regels voor onze ondernemers en zelfstandigen. Om de belangrijke veranderingen kort op een rijtje te zetten en te bespreken, zit Lieve Kloots, juridisch expert bij Uniso, bij ons aan tafel. Lieve, we gaan er meteen in vliegen, want er verandert weer veel voor onze ondernemers. Te beginnen bij de nieuwe regels rond flexijobs. Wat is daar allemaal juist uit de bus gekomen?
3: Wij waren eigenlijk al heel lang de partij om dat systeem van die flexijobs uit te breiden. En daar is nu ook eindelijk op ingegaan. Dus de, de, de lijst van sectoren waar je met een flexijob kan werken, is stevig uitgebreid. Nog niet zo uitgebreid als we hadden gehoopt. We hadden gehoopt dat elke sector het gewoon zou mogen doen. Dat is niet gebeurd. Maar er is wel een hele lijst van sectoren van vastgoed, verhuisfirma's uit de voedingssector enzovoort aan toegevoegd. Dat is niet onbelangrijk. Tegelijkertijd is ook wel uh, een aanpassing gebeurd aan de voorwaarden om een flexijopper te kunnen inzetten. Dat is iets strenger geworden. Er is dus, uh, dus bijvoorbeeld een plafond ingevoerd van maximum 12.000 euro dat je als flexijopper, als niet gepensioneerde flexijopper, mag verdienen op een jaarbasis. En ze gaan ook een tool ontwikkelen om ervoor te zorgen dat je dat kan opvolgen zodat je zeker bent dat je er niet over zit. En ook voor de werkgevers. De werkgevers die flexijoppers te wegstellen zullen iets meer moeten betalen. Dus als werkgever betaal je een, een werkgeversbijdrage. Die bedraagt vandaag 25% en zal nu opgetrokken worden naar 28%.
0: Oké, okay, Christine, heb
2: jij een flexiejob? Ik zelf niet, maar mijn echtgenoot wel. En wat doet hij dan? Oh, hij werkt bij een grote cateraar en hij vindt dat leuk. Oké. Okay. Hij doet dat echt omdat hij dat leuk vindt. Ja. En in de wintermaanden ja, is het ook al rap donker, winter, tijd om in de tuin bezig te zijn en dan uh, zoekt hij toch wel echt zoiets om
0: een extra bezigheid te hebben. Oké, okay, cool. En jij, Lieve? flexijob?
3: Ik heb meer dan genoeg werk bij Unizo, dus uh, voor flexiejob is er helaas geen tijd.
0: Katja, als je de kans zou hebben, zou je een flexijob doen?
1: Voorlopig niet, denk ik. Maar ik denk dat het wel leuk is als je gepensioneerd bent of zo, dat je dat uh, kan doen. Ik vind dat wel een leuke aanvulling op, uh, op je dagelijkse activiteiten, dat denk ik wel. Het lijkt mij ook
0: wel iets als je gepensioneerde, om je tijd te vullen uh, met een flexijob lijkt me inderdaad ook nog wel een goed plan. Um, er zijn ook verschillende veranderingen op til voor ondernemers die vast personeel in dienst hebben, heb ik gelezen. Ik heb gehoord dat er nieuwe regels zijn voor werknemers die ziek worden tijdens hun vakantie leven.
3: Ja, dat was altijd al een gevoelig thema. Hè. Als er iemand ziek wordt tijdens zijn vakantie of tijdens haar vakantie, wat moet dan met die vakantiedagen gebeuren? Wel vanaf uh, dit jaar eigenlijk. Hè. Dus sinds begin van dit jaar is het zo dat je als uh, werknemer, wanneer je ziek wordt op vakantie, dan... Ja, dan wordt dat wordt dan gewoon gezien als ziektedagen. Dus dan kun je die vakantiedagen recupereren. Er zijn wel twee voorwaarden aan. Je moet eerst en vooral uiteraard een medische test voorleggen waaruit blijkt dat je effectief ziek waart. En daarnaast moet je natuurlijk ook je werkgever zo snel mogelijk op de hoogte brengen en moet je heel duidelijk aangeven van kijk, ik wil graag die uh, ziektedagen of die vakantiedagen recupereren op een later moment. En als je dat niet doet, dan verlies je dat wel. Maar als je aan die voorwaarden houdt, dan kun je dus je vakantiedagen recupereren wanneer je ziek wordt op reis.
0: En dan nog een andere verandering voor werkgevers. Om langdurig arbeidsongeschikte werknemers weer aan de slag te krijgen, zijn er maatregelen genomen. Heb ik het goed begrepen dat er een nieuwe werkhervattingspremie voor werkgevers is bij de werkstelling van arbeidsongeschikte werknemers.
3: Dat klopt. Het is inderdaad een hele mond vol, maar het komt er eigenlijk geen eenvoudig op neer dat mensen die al lang afwezig zijn van het werk. We spreken over mensen die meer dan één jaar afwezig zijn geweest om gelijk welke reden en die terug willen starten. Dat je daar als werkgever eigenlijk een premie voor kunt krijgen of een, ja, een vergoeding kunt krijgen van maximum duizend euro... Om die werkhervatting te faciliteren, laat ons maar zeggen. En dat geldt niet alleen voor mensen die al bij u werkten en die na een jaar afwezigheid willen terugkomen. Dat geldt ook voor mensen die je wilt aanwerven en die langer dan een jaar afwezig zijn geweest van de arbeidsmarkt. Dus in beide gevallen kunt u die premie aanvragen. met als bedoeling om die mensen gemakkelijker terug in het arbeidscircuit te krijgen.
0: Oké, okay, en dat is een grote verandering. Heeft u niet zo deze verandering aangemoedigd?
3: Ja, we hebben dat zelf heel sterk gevraagd. We zitten al... Jullie weten misschien ook dat er een, een, een regel is of een, een doelstelling is om 80% van de bevolking aan het weg, of actieve bevolking aan het weg te krijgen. En dat is een van de maatregelen die daar zeker, zeker belangrijk in is. We moeten mensen die lang afwezig zijn geweest, die ook die, die voeling uh, om soms heel diverse redenen met de werkvloer wat verloren zijn, om die toch terug aan het weg te krijgen. Maar dat vaart ook een investering van u als werkgever. Dat is niet zo eenvoudig. Je kunt die niet gewoon op dezelfde manier te wegstellen als nieuwe medewerkers. Dus was al een maatregel die we zeker sterk hebben pleit en die we dus ook verkregen hebben.
0: Oké, okay, en dan nog een andere verandering voor werkgevers. De fietsvergoeding voor woon-werkverkeer. Daar verandert ook iets aan, heb ik
3: begrepen. Die verandering zal iets beperkt zijn, denk ik, voor de meeste van de ondernemers. Maar het is inderdaad zo, dus wanneer je een fietsvergoeding geeft aan je werknemers, wanneer ze met de fiets naar het werk komen, en die vergoeding zal opgetrokken worden, of is eigenlijk nu sinds een week opgetrokken, van 0,27 euro per kilometer naar 0,35 euro per kilometer. Maar het is wel zo dat die fietsvergoeding alleen maar uh, geldt in bepaalde cao's. En ze moet sectoraal vastgelegd zijn. Dus niet alle ondernemers zullen daarvan genieten. Ambtenaren genieten daar bijna altijd, altijd van. Uh, maar voor, voor werknemers uit de zelfstandige sectoren hangt het een beetje af van welke cao, dat je, uh, onder welke cao dat je valt.
0: Oké, okay. Christine, ga jij met de fiets naar kantoor? Uh, nee. Nope. Maar je bent wel hier te voet, heb ik daar juist genomen. Uh, ja. Ja
2: ik, ben, ja, ik kom van Limburg, ik ben vanmorgen al naar Brussel hoofdkantoor hier KBC gereden en dan ben ik daarnet van KBC te voet naar Unizo gewandeld. Dat wel. Ja, het is
0: hier maar om de hoek, dus het zou ergens ja. als je met de auto was gekomen,
2: denk Inderdaad.
0: ik. Inderdaad. En Katty, heb jij een werknemer in dienst?
1: Nee, ik heb geen werknemer in dienst. Nee, ik
0: werk alleen. Oké, okay. en heb je dat op de planning staan misschien?
1: Uh, voorlopig nog niet, maar uh, ik werk wel natuurlijk samen met andere freelancers soms. Hè. Als, het, uh, als we som rond een project werken, dan is dat soms mijn een ontwerper of met ja, andere mensen eigenlijk, die rond het project uh, zijn. Dus op die manier werk ik wel samen met anderen, maar niet in loondienst. Allee, niet in dienst van, van Vivek. Oké,
0: okay, dus dan is de RSZ-korting, waar een hervorming is doorgevoerd, misschien nog niet voor jou van toepassing. Maar lieve, daar is wel iets veranderd, als ik mij niet vergis.
3: Wel, het komt inderdaad, vanaf dit jaar uh, worden een aantal van die bijdrageverminderingen voor uh, werknemers uh, afgeschaft of, of verminderd. Hè. Dus tot nu toe had je eigenlijk een, uh, een systeem waarbij dat je voor de eerste aanwerving van een werknemer een korting kreeg op de RSZ, maar die wordt nu verminderd. Hè. Dus tot nu toe was dat 4000 euro uh, per kwartaal, dat gaat nu naar 3100 euro per kwartaal. En bovendien had je ook nog een aantal andere bijdrageverminderingen voor bijkomende werkers, werknemers die je aannam. Um, wel ook daar gaat een verandering zijn de vermoedkoming voor de vierde, vijfde en zesde werknemer wordt afgeschaft hè. dus je kan maximum nog een RSZ korting krijgen voor de eerste drie werknemers die je aanwerft en het bedrag voor de eerste werknemer wordt dus ook nog uh, verlaagd daarnaast had je ook in Vlaanderen uh, nog RZ-kortingen um, eentje daarvan was bijvoorbeeld de rsz korting voor kortgeschoolde jongeren en voor aanwerving van oudere werknemers wel ook die gaan helaas op de schop vanaf uh, juli 2024 zal je daar dus geen rsz korting meer voor uh, kunnen krijgen
0: dat zijn niet de enige hervormingen die een impact hebben op de kosten. Degene die we net overlopen hebben voor werkgevers. Er zijn ook wijzigingen die gevolgen hebben voor je belastingen. Wat zijn er zeker belangrijke veranderingen die onze ondernemers moeten meekrijgen, Lieve?
3: Fiscale vragen zijn altijd het belangrijkste. We hebben vorig jaar heel veel vragen gekregen over wat er ging veranderen in het nieuwe jaar. Um, en inderdaad, ook dit jaar zijn er weer een heel aantal zaken gewijzigd. Geen grote fiscale hervorming. Um, die was er vorig jaar in gekomen, zal dat dit jaar ook niet komen, maar wel een aantal maatregelen die heel belangrijk zijn. Um, ook voor ondernemers, zelfstandigen. Om te beginnen bijvoorbeeld, heel veel ondernemers um, moeten hun eigen pensioen voorzien en investeren daarom ook voor een stuk in vastgoed. Vroeger had je dan in Vlaanderen de Vlaamse woonbonus, waarbij dat je dus een stuk van je belastingen kon recupereren um, voor de aankoop van je uh, van uw, van uw enige woning. De tweede woning, het tweede verblijf, is geen Vlaamse materie, maar is een federale materie en... Daar krijg je dus ook nog altijd een korting voor. En die korting is nu afgeschaft sinds begin dit jaar. Dus je krijgt uh, geen federale korting meer op uh, de, uh, de hypotheek van je tweede verblijf. Misschien nog belangrijker, de huur die je betaalt als ondernemer voor het pand, het bedrijfspand dat je huurt. Hè, die kan je inbrengen als belasting, als beroepskost. En je kan dus ook een, een tegemoetkoming krijgen. Je kan aftekken van je belastingen. Maar de mogelijkheid om dat af te trekken wordt ook aan banden gelegd. Dus het zal niet meer zo uh, eenvoudig zijn als... als uh, in het vorige jaar, sinds dit jaar, uh, moet je bij je aangifte ook uh, informatie doorgeven in verband met de huur. Wie is de verhuurder? Wat is de oppervlakte die je huurt? Enzovoort. En als je dat niet doet, dan gaat die uh, aftrek als beroepskost eigenlijk worden verworpen. Dat is wel heel belangrijk om toch goed in de gaten te houden. Dan voor mensen die bezig zijn in de artistieke sector, is er sinds dit jaar ook een heel specifiek kunstenaarstatuut uh, opgemaakt. Dus, uh, de regering heeft daar echt een, een working in the arts, heet dat dan, een, een heel platform, vooral wat te maken heeft met uh, kunstenaars en zelfstandigen. En daar had je vroeger ook een uh, zogenaamde kleine vergoedingsregeling voor. Zo'n dus beetje een apart regime voor, van vergoeding voor, voor kunstenaars. Dat regime is nu ook afgeschaft, is misschien een groot woord. Het is hervormd. Het wordt nu een amateur kunstenvergoeding. En dat wil zeggen dat je ook op een bepaald deel van je vergoeding niet zal worden belast. Um, maar dat is vrij beperkt. Hè? Je mag die kunstenaarsvergoeding enkel uh, gebruiken als je maximaal zeven dagen... Uh, daarvan gebruik maakt, maximaal 70 euro per dag krijgt. Dus het is gelimiteerd, maar het wordt wel hervormd. En daar hebben we ook heel veel ondernemers die in die sectoren actief zijn. Dus voor hen is dat wel belangrijk. En tot slot heb je ook nog het uh, mobiliteitsbudget. En wanneer je een mobiliteitsbudget geeft aan je werknemer, dan uh, zit daar heel vaak een elektrische wagen in. Die elektrische wagen moest tot nu toe op een heel moeilijke manier berekend worden. Alleen de waarde van die elektrische wagen in dat, in dat mobiliteitsbudget. En dat wordt nu ook veranderd. Je kunt nu ook kiezen voor een forfaitaire bepaling van die waarde. En als je die keuze maakt, moet je die keuze wel drie jaar aanhouden. Maar dan maakt het ook veel gemakkelijker voor ondernemers om een mobiliteitsbudget te geven en fiscaal op een, op een gemakkelijke manier te regelen.
0: Oké, okay, dus gemakkelijker een elektrische wagen. Dat is het enige wat ik eigenlijk een beetje begrepen heb. De rest hoop ik dat mijn boekhouder kan regelen voor mij. Want <laughs> huur inbrengen met... Um, zijn daar dan papieren voor? Of uh, ik bedoel, kan iemand mij daarbij helpen als ik niet weet hoe dat ik al die... Huur, dat moet ingeven voor de belastingen?
3: Wel, eerst en vooral uiteraard gaan wij um, op onze website nog heel wat informatie zetten over al die verschillende maatregelen. Het wordt hier heel kort aangehaald, maar meer informatie vind je uiteraard op onze website en gaan we ook doorheen dit jaar nog uh, verder verspreiden via onze kanalen. En uiteraard, ja, boekhouder kan daar zeker en vast ook bij helpen. Oké,
0: okay, en dan het volgende waar we waarschijnlijk een boekhouder bij kan helpen. Katty, jij bent fotograaf en copywriter. Haal jij inkomsten uit auteursrechten?
1: Ik wint er eigenlijk niet aan, nee, in, uh, in mijn uh, facturatie auteursrechten.
0: Oké, okay, dus jij weet ook niet dan dat er sinds 2023 een nieuw fiscaal regime is voor zulke inkomsten?
1: Nee. Nee. Ik ga het eens vragen bij mijn boekhouder ook.
0: <laughs> Wat houdt dat nieuwe regime net in? En welke veranderingen worden daardoor doorgevoerd in 2024 of dit jaar, lieve?
3: Dat was ook een fiscale regeling. Dat is inderdaad ook vorig jaar gewijzigd, en dat was wel een belangrijke regeling. Want er waren heel veel mensen, heel veel ondernemers die via een overleg van auteursrechten werken. Omdat dat. Fiscaal gewoon interessant, Recent, dus je betaalt daar geen normale belasting op, maar dat is dan een, uh, een specifiek regime. Dat je dan, roeende voorheffing betaalt daar 15% op en ook een ander btw-percentage. Dus ook bijvoorbeeld in de fotografie hebben we heel veel ondernemers die zich heel gemakkelijk lieten uitbetalen in auteursrechten, omdat dat ook voor de eindklant gewoon veel goedkoper was. Uh, ander btw-regime, lagere uh, belastingen enzovoort. Maar omdat dat zoveel werd gebruikt op manieren die eigenlijk niet nodig waren, hebben we gezien, 23, 23, dus vorig jaar gezegd van ja, we gaan dat toch uh, wat meer aan banden leggen. En heeft men eigenlijk heel de regeling omgevormd. En mocht u nog maar een bepaald stukje van de factuur die je aan uw klant stuurt als, uh, als zo'n overdracht van het gaan aanmerken. Dat regime is vorig jaar in werking getreden, maar wordt dit jaar nog verder gezet. En vanaf dit jaar mag je bijvoorbeeld nog maar 40% maximaal van de factuur factureren als auteur. Dus ander, dat gunstige regime. Dus het is zeker niet meer de bedoeling dat je daar 60 of 70% van die factuur gaat kwalificeren op die manier, om op die manier zelf minder te betalen en de klant minder aan te en eten. Maar maximum 40% zijn nog dit jaar.
0: Oké, okay, dus ook goed oppassen. En als je daar meer informatie over wilt, kan je dat ook nalezen op onze website. Zeker en vast. En dan komt er nog een hele moeilijke, of toch voor mij. Er komt een ketenaansprakelijkheid bij economische migratie. Zeg ik dat goed zo? En vooral, wat betekent het eigenlijk voor onze ondernemer?
3: Het is weer een hele mond vol. Hè. Net zoals in de fiscaliteit en de sociale, ze maken het graag moeilijk in de, bij, de, bij de wetgever. Het idee van binnen de Europese Unie is dat wanneer je mensen van buiten de Europese Unie stelt in een bepaalde lidstaat en die, die verblijven daar wettig, dan moeten die eigenlijk ook wettig kunnen werken en verblijven in andere lidstaten. Dus dat wil zeggen, een aannemer die bijvoorbeeld iemand vanuit, van buiten de Europese Unie stelt in, in Duitsland. Wel, die persoon moet hier ook kunnen komen werken onder dezelfde voorwaarden en zonder dat die hier een nieuwe wegvergunning, of verblijfsvergunning of wat dan ook moet gaan aanvragen. Dat is een heel goed systeem, maar dat zorgt natuurlijk ook voor misbruiken. Hè? Je kunt u in beeld dat er heel vaak schijnende gevallen naar boven komen en dus ook sinds dit jaar is, het, uh, is er bepaald dat uh, ondernemers die werken met onderaannemers die moeten bepaalde verklaringen aan die onderaannemers gaan vragen, bepaalde documenten gaan vragen aan die. Ondernemers om zeker te zijn dat die alleen maar correct te werk personeelsleden gebruiken. En dus je moet zo'n ja, DIMONA-aangifte, een uh, verblijfsvergunning, een kopie van, van het paspoort enzovoort opvragen als, als, als opdrachtgever. Doe je dat niet, dan kan je aansprakelijk worden gesteld voor alle uh, fouten of schade die, die medewerkers zouden veroorzaken. Dus zeer belangrijk dat je als ondernemer toch ook uh, die informatie gaat opvragen bij aannemers of onderaannemers waar je mee samenwerkt.
0: Oké, okay, dat kan dus eigenlijk een kostelijk krapje worden als je daar niet op let.
3: Zeker en vast. Dus uh, goed voorbereidingsboodschap. in zijn boodschap.
0: Oké, okay, en dan wil ik toch nog eindigen op een positieve noot. Even kort over dat pensioenbonus. Lange werken wordt eindelijk beloond, als ik het goed heb lieve.
3: We weten allemaal dat we langer zullen moeten werken. En uh, dat is ook iets wat de overheid heel sterk op inzet. Ook vanaf dit jaar uh, gaan ze mensen proberen om te stimuleren om ook langer te werken, ook wie eigenlijk al op pensioen kan gaan. En daarvoor hebben ze de zogenaamde pensioenbonus uh, uitgevonden of uitgewerkt. Hè. Wie dat er eigenlijk al op pensioen kan gaan, maar toch nog blijft doorwerken, die zal vanaf één juli van dit jaar een pensioenbonus opbouwen. Nu, de, de concrete regels moeten nog wel verder uh, in wetgeving worden gegoten, maar het zal zijn dat je dus, als je langer blijft doorwerken, terwijl je eigenlijk al op pensioen kan gaan, dan kan je een, een bepaald bedrag daarvoor krijgen als een soort van bonus, ofwel eenmalig, uh, ofwel als een soort van maandelijks supplement op je pensioenuitkering. dat kan toch wel aardig oplopen. Uh, wie bijvoorbeeld drie jaar langer doorwerkt, dan dat hij normaal gezien op pensioen zou kunnen gaan, kan zo'n bedrag van ja, toch meer dan 20.000 euro nog, uh, nog als bonus opstrijken?
0: Oké. Okay. Dat zijn heel veel veranderingen die doorgevoerd zijn en die er dus afkomen op de ondernemer. Maar geen zorgen, alles wat er is veranderd of gaat veranderen in 2024 kan je nog eens rustig nalezen op onze website www.unizo.be of je kan gewoon klikken op de link in de show notes. Daar kan je eveneens terugvinden hoe je samen met KBC jouw crowdfundingactie op poten kan zetten of hoe je in contact kan komen met Katty om een boeiende bedrijfsreportage te laten maken van jouw bedrijf. Bedankt Katty voor kinderen voor jouw aanwezigheid. Met heel veel plezier. Ook een dikke merci aan Christine de Smet om ons de ins en outs van crowdfunding uit de doeken te komen doen. Heel graag gedaan. En dankjewel, lieve Kloots, om al die technische veranderingen zo begrijpelijk uit te leggen.
3: Eveneens met heel veel plezier.
0: En last but not least, jij bedankt om te luisteren naar de eerste aflevering van Optil in 2024. Een maandelijkse podcast van Unizo, waar we met vier rond een tafel zitten en het hebben over actuele thema's. Volgende maand maakt onze nieuwe presentatrice, mijn collega Keiana van Houtegem, haar debuut hier bij Optil. Zij zat vandaag voor het eerst aan de knoppen en zal je volgende maand informeren over drie nieuwe topics. Ben je in de tussentijd benieuwd met welke topics Unizo allemaal bezig is? Volg ons dan op sociale media of surf naar www.unizo.be. Daar kan je als ondernemer trouwens ook lid worden, mocht je dat nog niet hebben gedaan. En mocht je een thema hebben dat je graag eens behandeld ziet worden in deze podcast, dan kan je dat telen via podcast.unizo.be. Heel fijn dat je bij ons was en graag tot een volgende Optil. Optil, een maandelijkse actua-podcast van Unizo.
2: Genoot je van deze podcast? Vergeet dan niet om een review achter te laten en om op deel te delen met vrienden en familie. Dankjewel voor het luisteren. Heel graag tot
1: volgende maand.